0: Kebetulan nama masjidnya sama ini dengan nama saya Sama juga dengan nama bapaknya Pak Amin gitu. Tapi di disetting memang ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa naudzubillahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Kaulallahu azzawajal fil quranil Ya ayyuhalladzina amaluuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna muslimin wal muslimat Jamaah salat Isya Masjid Al Mukhtar rahimakumullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita sekaligus memberikan contoh langsung Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika akan dan harus menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini harus diingat. Jangan sampai lupa. Maka perlu kita saling mengingatkan. Bahwa tiap-tiap kita semuanya tanpa terkecuali akan kembali kepada Allah menghadap guna mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat selama hidup di dunia. Kalau untuk urusan dunia saja ada namanya LPG laporan pertanggung jawaban itu di dunia. Ada yang LPJ -nya, lpj nya sebulan sekali, ada yang satu tahun sekali. Ada yang dua tahun, sekali. Ada yang lima tahun, sekali. Itu urusan dunia. Nah, apa yang kita lakukan harus sesuai aturan. Tidak boleh melanggar. Yang kita perbuat harus dilaporkan. Urusan dunia. padahal hidup di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus menghadap tidak mungkin ada di antara kita yang bisa menghindar. Oh, kalau saya selamat tidak mungkin nanti akan dihadapkan kepada Allah. Itu sesuatu yang mustahil semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu" Yauman turja'una Fihi ilallah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wattaku Takutlah kalian Yauman Kepada satu hari Turja'una Fihi Kalian akan dikembalikan ilallah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah. Seorang muslim Seorang muslimah Tidak mungkin mengingkari hal ini Sekalipun dia mengingkari Dalam kehidupan sehari-hari Secara tidak sadar Dia sudah mengakui Kenapa? Karena selalu dan sering mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un Apa artinya inna lillahi Sesungguhnya kita adalah milik Allah Wa inna ilaihi raji'un Dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah. nah, semua kita harus menghadap Allah tidak mungkin tidak masing-masing kita akan diajak berbicara oleh Allah satu persatu nah. karena Nabi Muhammad s.a.w. bersabda ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu yawmal qiyamah Walaysa bainallahi wabainahu turjuman Hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad SAW menceritakan mengkhabarkan untuk kita Setiap kalian Akan diajak berbicara oleh Allah Pada hari kiamat nanti Tanpa ada perantara Tidak ada penerjemah Langsung antara Allah dengan hambanya Tiap-tiap hamba akan ditanya Apa yang sudah dia perbuat Kalau orang yang beriman hisapnya mudah. Adapun mereka yang tidak beriman, hisapnya akan sulit, berat. Untuk orang yang beriman, Allah akan memberikan ampunan dan maaf seluas-luasnya. Bagi mereka yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan sepedih-pedihnya. Nah, ini yang perlu kita ingat, wahai muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Poin pertama bahwa Kita semua Harus menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa yang harus kita persiapkan? Apa yang mesti kita lakukan? Nabi Muhammad Wasallam sudah memberikan contohnya untuk kita Caranya bagaimana? Nah. Sementara kita tidak mengetahui Kapan panggilan itu datang Ajal itu tiba Tidak ada yang tahu maka persiapannya harus lebih baik. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir masa hidupnya, semakin dekat dengan hari wafat itu meningkatkan ibadahnya luar biasa. Meningkatkan ibadahnya luar biasa. Ramadan terakhir. Bulan Ramadan terakhir. Yang Dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena setelah itu beliau meninggal dunia Jadi Ramadan tahun terakhir Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia Beliau iktikaf Iktikaf itu kan berdiam diri Di masjid ya, nggak keluar kecuali Dalam apa kondisi darurat Biasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu kalau bulan Ramadan iktikafnya Sepuluh hari 10 hari Tahun itu Nabi Muhammad SAW Iktikaf selama 20 hari Ditingkatkan ibadahnya Tiap tahun di bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW Menghatamkan Al-Quran Belajar Mengulang kembali Membaca Al-Quran Di hadapan malaikat Jibril AS Itu biasanya Setahun sekali Pada bulan Ramadan, bulan puasa, tapi tahun itu berapa kali Nabi Muhammad radhiyallahu bertadarus dengan malaikat Jibril? Berapa kali? Dua kali. Nah. Ini bukti kalau Nabi Muhammad radhiyallahu anhu betul-betul mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadahnya ditingkatkan. Nah. Pada haji yang dilaksanakan Nabi shallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan haji tulwada. Haji perpisahan. Kan bulan Ramadhan. Setelah Ramadhan bulan bulan apa pak? Oh. Setelah bulan Ramadhan bulan syawal. Setelah syawal dhul qodah. Setelah dhul qodah, bulan ke-12 dalam Islam, bulan dhul -Hijjah. muharram sofar rabi'ul awal. Akhir sofar Nabi Muhammad gerah, sakit. meninggal dunia di awal bulan Rabiul Awal. Jadi urut-urutannya kita mulai dari bulan Ramadan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kita mulai dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Nabi Muhammad sudah meningkatkan ibadahnya. I'tikaf biasa 10 hari menjadi 20 hari. Tadarus Al-Quran Sekali dalam setahun di bulan Ramadan Tahun itu menjadi berapa kali? Dua kali, itu bulan Ramadan Syawal, Zulqodah Zulhijjah, bulan haji Nabi Muhammad An-Isra -e itu melaksanakan ibadah haji Memimpin para sahabat yang waktu itu Jumlah jamaahnya 100.000 ribu lebih Itu jumlah yang besar sekali Begitu. Dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya kata beliau Inni la adri la alilah alqakum bade'ami haza bi hazal maukifi abadan. Jadi di hadapan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sungguh, saya tidak tahu tahun depan kita masih bisa ketemu lagi apa enggak? Nah, maka Perhatikan baik-baik pesan-pesanku ini. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa pesan untuk sahabat-sahabatnya. Untuk umatnya, termasuk kita. Waktu itu para sahabat belum menangkap isyarat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak tahu kapan meninggalnya, kapan wafatnya. Kalau tanda-tanda iya. Tapi untuk pastinya kapan meninggal, tidak ada yang tahu. bahkan Nabi Muhammad Alaihi Alaihi Wasallam pun tidak tahu kapan meninggalnya. Sehingga kalau ada orang mengaku tahu kapan meninggalnya, dia bisa bisa pastikan hari ini itu pasti bohong. Nah, kalau pas, mungkin harinya, jamnya belum tentu. Jamnya pas, kebetulan aja. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan nah, tidak ada yang tahu di mana dia meninggal. Dan kapan dia meninggal dunia. Nabi alaihissalatu tidak tahu. Nah ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Perhatikan baik-baik pesan-pesanku ini. Fa inni la adri la al ba'da amikum la atau ba'da ami hadha. Perhatikan baik-baik pesan saya ini ya. Kata Nabi. Barangkali tahun depan kita nggak ketemu lagi. Nah para sahabat berfikirnya tahun depan lagi Nabi tidak haji. Nabi Muhammad AS menyatakan, mungkin tahun depan kita nggak ketemu lagi loh. Para sahabat memahaminya apa? Tahun depan kanjeng Nabi, boten tindak haji. Yang difahami para sahabat, begitu Nabi Muhammad tidak berangkat haji. Sementara yang dimaksudkan Nabi apa? Tahun depan, nggak bisa bertemu lagi. Nah, karena ajal telah tiba. Nah, Ternyata diulang lagi oleh Nabi Muhammad S.A.W. Ketika melaksanakan jumrah aqabah. Melempar jumrah. Ketika sedang melempar jumrah itu. Nabi Muhammad S.A.W. menyatakan. Khudhu'anni manasikakum. Fala'alli la'ahujju ba'da'amihada. Kata Nabi S.A.W. Perhatikan baik-baik. Ambil dariku tata cara manasik haji. Itu perintah jelas dari Nabi Muhammad SAW bahwa tata cara pelaksanaan ibadah haji. Demikian juga tata cara pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Tidak boleh membuat-buat sendiri. Nah, kalau sekarang yang sedang viral Bapak Ibu, kumullah, itu nota protes, nota keberatan dari pemerintah Arab Saudi. ditujukan kepada pemerintah Indonesia dalam hal duta besar Indonesia untuk Arab Saudi. Nah, kenapa? Karena ada rombongan jemaah umroh yang berasal dari Indonesia. Ketika melaksanakan ibadah sa'i ini baru sepekan dua pekan yang lalu, baru aja masih hangat beritanya, viral katanya. Ketika melaksanakan ibadah sa'i antara sofa dan marwah bukannya berzikir, ya, bukannya berzikir sesuai zikir. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad AS, Malah satu rombongan Nyanyi Nyanyinya lagu Indonesia Jadi pakai bahasa Indonesia Nyanyi Untuk menunjukkan nih Kita orang Indonesia Kami bangsa Indonesia Ya tidak tepat Momentumnya kalau bahasanya Pak Mandor tadi Mas Aris ya kan Momentumnya nggak pas, tempatnya juga tidak pas. Itu lokasi ibadah, tata caranya sudah diajarkan Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah buat buat sendirilah, jangan sok pinter. Dan itu buat buat sendiri, cukuplah dengan apa yang diajarkan Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi perbesan kok. Khudu' anni manasikakum, kata Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil dariku, pelajari dariku, contoh saya, kata Nabi. Dalam hal manasik haji dan umrah. Gak usah berpikir, berinisiatif sendiri. Menemukan satu yang baru. Begini aja deh, begini aja. Enggak, nggak perlu. Karena Nabi Alihi wasallam sudah berpesan seperti itu. Anni manasikakum. Pelajari manasik haji dan umrah itu dari saya. Jangan dari orang lain. Kenapa? Nabi Muhammad AS meminta sahabat-sahabatnya untuk memperhatikan. Waktu itu jamaah haji banyak. Nabi pesan, coba perhatikan tata cara saya bermanasi. Perhatikan, ambil dari saya. Kata Nabi, "Fala la ba'da Mungkin tahun depan saya tidak berhaji lagi. Lagi-lagi para sahabat fahamnya Nabi Muhammad bukan tidak haji. Tidak berangkat haji tahun depan. Dan itu yang dipahami para sahabat. Padahal itu adalah isyarat dari Nabi Muhammad SAW bahwa itulah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Pulang dari haji. Dua kali disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW malam-malam berkunjung dan ziarah kubur. ke makam baki makam baki makam para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di pertengahan malam Nabi Alaihi salatu wasalam ziarah kubur untuk mendoakan mereka serta mengingat kematian bukan dalam rangka apa-apa bukan ngalap berkah boten tentabarukan bawah tentabarukan Nabi Muhammad itu datang ke sana berkunjung untuk Membacakan doa. Dan juga mengingat kematian. Kata Nabi alaihi salatu wasallam. Assalamu alaikum ya ahdal makabir. Keselamatan untuk kalian. Wahai para penghuni kubur. Nabi alaihi salatu wasallam. Membaca doa. Ziarah kubur. Di akhir doa. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan. Inna bikum lalahikun. Kata Nabi sungguh. Kami akan menyusul kalian. Kami akan menyusul kalian Itu pada awal bulan sofar. Berarti kira-kira satu bulan sebelum meninggal dunia. Kira-kira satu bulan sebelum meninggal dunia. Lihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Nabi Wasallam Kata para ulama, seakan-akan Nabi Muhammad Wasallam telah menyampaikan salam perpisahan. Untuk mereka yang hidup sahabat sahabatnya dan juga untuk sahabat sahabatnya yang telah meninggal dunia. Nabi mengatakan innabikum bikum Sungguh kami akan menyusul kalian. Itu Nabi saw. Di akhir bulan Safar, dua minggu kurang lebihnya sebelum Nabi Muhammad Alaihi Nihis saw meninggal dunia, Nabi an salatu saw merasakan sakit kepala. Sakitnya luar biasa. sampai kemudian beliau istirahat. Kurang lebih 11 hari lamanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memimpin salat berjamaah menjadi imam kurang lebih 11 hari dalam posisi Nabi sakit. 11 hari sakit luar biasa. Nah. sampai kemudian beliau sallallahu alaihi betul-betul tidak mampu untuk memimpin salat menjadi imam. Nah. maka pada Minggu yang terakhir Nabi Muhammad AS Mulai merasakan sakit yang luar biasa Nabi Muhammad sakit Sakitnya Nabi Wasallam itu Dua kali lipat Dibandingkan sakit yang kita rasakan Kenapa? Karena pahala yang Allah berikan untuk Nabi Juga dua kali lipat Jadi kalau sakit jangan mengeluh Kalau sakit jangan ngaduh-ngaduh Aduh Aduh Tidak demikian Nabi Muhammad mengajarkan sabar dua kali lipat. Lo ada seorang sahabat menjenguk Nabi, baru pegang telapak tangan kaget kayak kestruput. Ini kenapa? Kata sahabat itu indah kayak layu ya Rasulullah kanjeng Nabi panjenengan kok panas sekali. Jadi pegang itu legiranya orang biasa gitu. Pegang, pegang tangan yang gini. gini menjenguk orang sakit lah pegang begini. Tapi karena panasnya luar biasa, kaget. Uh, ya seperti kita kalau misalkan megang sesuatu yang kita tidak tahu kalau itu panas, pas megang kan Kaget juga kan. Waduh. Misalkan ada di antara kita belum pernah makan sate hot plate. Uh, apa itu hot plate? Masukasim tahu nggak? Nggak tahu. Kok Pak Amin tahu? Hot plate itu sate atau makanan apa aja namanya hot plate, hot panas, plate itu tempatnya. Jadi batu dibuat kayak mangkok gitu, kayak piring nanti makanan di situ daging dagingan segala macam dimasukkan di situ selesai dibakar dimasukkan di situ jadi panasnya awet panasnya itu awet biasanya batu gunung batu hitam itu supaya pak satenya tahan panas panasnya tahan orang kalau nggak paham pas disodorkan gini biasanya di bawahnya itu ada kayunya gitu kalau orang yang paham yang dipegang kayunya ya nggak paham jelek begitu Wah wow, panas itu ya panaslah kurang lebih begitu. Ketika ada sahabat datang menjenguk Nabi Muhammad saw, selang pegang, Wah panas, gitu. Iya, kata Nabi A Ali Shallallahu Wasallam saya mengalami demam panas itu dua kali lipat dari panas yang kalian rasakan. Jadi kalau kita sakit belum ada apa-apanya, kalau dibandingkan sakit yang dirasakan oleh Nabi Muhammad saw. Nah, ketika sakit itu bertambah parah minggu yang terakhir. Nabi wasallam bertanya Aina anak Aina anak Aina anak kata Nabi saw besok saya di mana giliran saya besok siapa karena istrinya Nabi saw lebih dari saya satu dan beliau sikap bersikap adil menggilir istrinya hari ini buat Aisyah radhiallahu anha hari berikutnya buat Juwairiyah radhiallahu anha hari berikutnya buat Safiya hari berikutnya buat Zainab hari berikutnya Ummu Salamah, hari berikutnya. Terus begitu. Nah, Hafzah radiyallahu anha. Ummahatul mu'minin. Jadi digilir. Nah, Nabi ketika sakit panas itu, Tanya, besok giliran siapa? Besok giliran siapa? Istri-istri Nabi faham. Kenapa Nabi Muhammad s.a.w. Suami mereka ini bertanya-tanya, Besok gilirannya siapa? Istri-istri Nabi yang lain faham. Yang dimaksudkan apa? Ingin dirawat oleh Aisyah. Karena semuanya juga faham. Bahwa istri yang paling dicintai itu adalah Aisyah. Kalau urusan cinta dan kasih sayang. Urusan cinta. Tidak akan mungkin seorang laki-laki itu bersikap, bisa bersikap adil. Kalau istrinya lebih dari satu. Tidak mungkin. Allah menyatakan walantastatiu nisa'i Surat An Nisa. Kalian tidak akan mungkin mampu bersikap adil terhadap istri-istrimu. Tidak mungkin bersikap adil dalam hal apa? Dalam hal cinta. Kalau dalam hal fisik materi, rumah, pakaian, makanan, waktu menggilir itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena memungkinkan untuk dilakukan. Tapi kalau cinta nggak bisa. Itu nggak bisa. apa namanya dibohongi. Istri-istri Nabi yang lain paham. Maka mereka istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna ajmain menyerahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam terserah kepada beliau. Besok akan dirawat di mana? Akhirnya Nabi Muhammad alaihi wasallam dipapah. Dipapah oleh dua orang sahabat Al Fawwaz Ibnu Abbas sepupu dan Ali bin Abi Thalib sepupu dua orang di papah person ya di itu ya kanan kiri dibawa Nabi Muhammad di tengah yang satu Ali bin Abi Thalib menantunya yang satu sepupunya Al Fawwaz Ibnu Abbas radhiyallahu taala itu berat sakit sekali sampai sampai abang kedua kaki Nabi saw menyeret sudah tidak mampu lagi berdiri menahan tubuhnya kenapa saking sakit dibawa ngini dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu taala di sana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dirawat yang merawat adalah Aisyah radhiyallahu anha baasyral muslimin wal muslimat rahimakumullah hari sebelum meninggal dunia Nabi Muhammad alaihi salatu semakin merasakan panas di tubuhnya sampai-sampai Nabi mengatakan hariku alaiyassab'a kirabin min abarin syabda. kata Nabi alaihissalam tolong siram saya dengan air tolong siram saya dengan air itu kenapa karena saking panasnya demam tinggi Nabi mengatakan siram saya dengan air siram saya dengan air nah, setelah itu ketika panas tubuh sudah mulai turun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan hasbukum hasbukum. Cukup cukup cukup. Sudah merasa segar. Ya. disiram air. Segar, Nabi Muhammad alaihi wasallam merasa nyaman, beliau kemudian masuk masjid. Nah, itu dalam posisi kepala beliau sallallahu alaihi wasallam sudah diikat dengan kain yang dibasahi air. Kalau kita bilangnya apa? Kompres. Dikompres. Dingin, dingin. kemudian Nabi alaihi salatu wasalam duduk di atas mimbar menyampaikan ceramah kaum muslimin para sahabat waktu itu kumpul semua kumpul mendengarkan isi ceramah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa dan diantara yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu Wasallam saat itu lima hari sebelum meninggal dunia perhatikan Lima hari sebelum meninggal dunia. Nabi AS menyatakan. La'natullah ala'l-yahudi wa'l-nasara. Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Nabi AS menyampaikan dalam khutbah itu. Dalam posisi sakit Bapak Ibu. Sakit. Betul-betul sakit. Sudah digambarkan tadi sebelum ke masjid. Nabi AS minta disiram air. Sebanyak tujuh kali siraman. Nabi a.s. menyatakan Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dikarenakan menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid tempat ibadah. Karena dalam Islam, kuburan tidak bisa dijadikan satu dengan masjid tempat ibadah. Kuburan ya kuburan, masjid ya masjid sendiri, pisah. Gak boleh di satu tempat kuburan, ya masjid, tempat ibadah untuk sholat, membaca Al-Quran, zikir, doa, secara khusus di sana. nggak boleh. Lihat, lima hari sebelum meninggal dunia, Nabi alaihi s-salatu menyatakan, Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa? Menyedihkan kuburan para nabi itu sebagai masjid tempat ibadah. Yang kemudian ditiru oleh banyak orang. Mereka-mereka nah, yang dianggap punya ilmu, Punyakan romah, dikuburkan di satu tempat. Setelah itu dibangunkan masjid di sana. Kuburannya ada di bawah pengimaman. Ada masjid-masjid seperti itu. Ada yang di sebelah pojok kanan, sebelah pojok kiri. Ada yang di tengah, ada yang di teras. Nah. Atau ruang sebelah pengimaman dipisahkan oleh tembok seperti ini. Sebelahnya. Nah. Nabi mengatakan Allah melaknat mereka para pelakunya. Nabi alaihi salatu wasalam saat itu juga Menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya Barang siapa Yang pernah saya sakiti Silahkan membalas sekarang ini Siapa yang pernah saya celah Yang pernah saya hina Silahkan membalas sekarang ini Nah Dan barang siapa yang masih punya hak belum saya tunaikan, kita selesaikan sekarang. Itu dengan berani Nabi Muhammad SAW dengan gagah perwira. Siap untuk menyelesaikan semua masalah. Bukan lari dari kenyataan. Bukan sembunyi. bukan. Beliau SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak takut menyelesaikan masalah. Kalau memang kita pernah berbuat salah, datang minta maaf. Kalau kita memang punya utang-piutang dalam hal mu'amalah, temui, akui, ya saya punya utang. Itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Yang pernah dipukul, balas sekarang. Kata Nabi SAW, Man kun lahu zahran, fahadha zahri fal yastakit minhu. Kata Nabi alihi salatu, memberikan contoh Barang siapa yang pernah saya, punggung, saya pukul Punggungnya, silahkan, ini punggung saya Balas Orang yang pernah saya Rendahkan Yang pernah saya Hina Kehormatan dan harga dirinya, silahkan sekarang balas Sampai kemudian Ada seorang sahabat mengatakan Anda punya utang sama saya, Wahai Rasulullah, berapa? Bayar, Wahai Fadl, bayar. Ya. Bukan karena sahabat itu tidak sopan kepada Nabi, mau utang sama oh, Nabi Muhammad utang aja terus diminta, apa, minta dilunasi. Nabi kok harusnya kan dimaafkan bukan? Karena Nabi yang memerintahkan dalam rangka Nabi Muhammad SAW terus memberikan contoh untuk kita. Jadi intinya apa? Kalau kita kaitkan dengan pembukaan tadi. Nabi Muhammad Wasallam mengajarkan untuk kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum menghadap Allah. Bersih. Pada hari kiamat nanti tidak ada lagi urusan dengan orang. Tidak ada lagi kisos. Kenapa? Sudah diselesaikan di dunia. Kalau diselesaikan di dunia selesai, Alhamdulillah. Jangan sampai nanti diselesaikan di akhirat, ditunda, ditunda, ditunda. Kita lari dari kenyataan. Kita sembunyi. Kita takut. Jangan Selesaikan di dunia. Urusan-urusan kita antar sesama. Kenapa? Karena kalau di akhirat nanti berat, berat. Cara penyelesaiannya berbeda dengan cara penyelesaian di dunia. Kalau cara penyelesaian di dunia, ya mungkin dengan denda, ganti rugi, uang, mungkin kita malu. Nah. Orang akan menghina kita, karena akhirnya kita mau mengakui kesalahan. Nah. itu jauh lebih ringan dibandingkan hari kiamat nanti. Nah, yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan orangnya bangkrut, pailit. Kenapa? Orangnya rajin ibadah, sholat gak pernah telat, paling depan sawinya. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah dijaga, puasa juga demikian seperti itu dia lakukan dia jaga, bukan cuma puasa Ramadhan, puasa sunnah, Senin Kamis puasa Dawud, puasa pertengahan bulan seperti hari-hari ini luar biasa sedekah infaknya top nomor satu deh nggak ada bisa ngalahin dia ibadahnya luar biasa tapi pada saat yang sama bapak ibu rahimaku sahabat kita tadi yang rajin ibadah ibadahnya diterima oleh allah ibadahnya sah ibadahnya diterima ibadahnya bagus sesuai dengan tuntunan agama. Tapi pada saat yang sama ternyata apa? Dia sering dan banyak menyakiti orang, menwolimi orang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Di dunia dia suka mencaci dan mencela. Wa qad Di dunia dia suka memukul orang dengan fisik, menendang. Wa dia ambil harta milik orang. wasfa kadama dia tumpahkan darah orang lain dia melakukan pembunuhan ada loh orang itu rajin ibadah tapi nyud sewu mulutnya gak bisa dijaga kalau ngomong nyelekit nyelekit itu abang seringnya menyakiti ngomongnya pahit pokoknya kecut kalau ngomong itu tapi rajin ibadah Mu'adzin mungkin Sebelum orang datang dia udah datang duluan Tapi kalau ngomong Menyakitkan nanti, Menusuk Menghina Ada yang seperti itu nah, Pada hari nanti Akan ada perhitungan karena belum diselesaikan Di dunia Orang-orang yang disakiti Yang dia volimi Yang dia celah Dia maki, dia hina, dia pukul Dia rugikan, dia bohongin, yang dia curi, dia ambil hartanya padahal bukan milik dia, harta milik orang lain. Itu nanti pada hari kiamat dikumpulkan jadi satu, mereka akan menuntut balas. Hari itu nggak ada apa-apa yang -apa yang bisa digunakan untuk membayar dan melunasi kesalahan-kesalahan itu apa? Pahala-pahala dia, pahalanya kasih sama ini, pahalanya dikasih sama ini. pahalanya, banyak orang dia sakiti banyak orang dia golimi pahalanya, habis pahalanya jadi sholatnya cuma capek puasanya cuma haus, lapar berpahala, tapi pahalanya ternyata dikasihkan buat orang lain nah sebelum itu terjadi ma'asyur muslimin wal-muslimat rahimahkumullah alangkah baiknya, kita selesaikan di dunia aja lah, dengan cara yang terbaik, apapun resikonya, yang pernah mencuri yang pernah merampok yang pernah mengambil baran merek orang lain kembalikan kembalikan nah. walaupun akhirnya wow, rugi dong saya ya kembalikan apapun resikonya kalau kita lupa, waduh nyolongin yang dinding gitu. di dimana-mana diingat-ingat sebaik-baiknya sudah berapa banyak yang pernah dia curi kemudian dia bersedekah Sedekah dengan jumlah yang sama Sama dengan yang dia perkirakan Pahalanya dia niatkan untuk orang-orang yang sudah pernah dia ambil hartanya Yang pernah dirasani Dijelek-jelekkan nama baiknya Dicatuhkan, difitnah Datang minta maaf Kalau itu di tempat umum Kalau di tempat yang tersembunyi Orang yang dirasani nggak tahu Sebagian ulama mengatakan tidak perlu Mendatangi untuk memberitahu Mas, saya dulu yang Menjelekan menjele jenengan Sebagian ulama mengatakan tidak perlu nah, Cukup dia Sesering mungkin memintakan Ampunan, mendoakan kebaikan untuk orang Yang pernah dia rasani itu. Cukup disitu nah, Dan pendapat ini cukup kuat Intinya apa? Intinya Sebisa mungkin kita Pada saat menghadap Allah nanti, itu dalam keadaan sudah sudah bersih, tidak punya tanggungan apa-apa, tidak ada masalah dengan orang lain, selesai. Ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan? Itu dalam situasi sakit loh ya, sakit luar biasa, sampai Nabi minta siram, 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 panas siram, siram, selesai disiram. Nabi Ali seratus menuju masjid karena rumah beliau dekat dengan masjid. Para sahabat dikumpulkan. Di antara ini disampaikan Nabi waktu itu yang pernah saya sakiti, ayo balas sekarang. Luar biasa. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Saat itu juga, al muslimin wal muslimat rahimukumullah, Nabi Alaihi salatu Wasallam menyampaikan inna abdan khayyarahulloh an yu'tiyahu min zahra dunya ma'shaa' wa ma'indahu fakhtar ma'indah. Ini dalam kondisi sakit. Nabi a.s. menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatku ada orang diberi dua pilihan. Pilihan pertama Allah memberikan untuknya kesenangan-kesenangan dunia seperti yang dia maukan. Pilihan yang kedua kenikmatan yang Allah janjikan di sisinya. Orang tadi kata Nabi, orang tadi lebih memilih Kenikmatan yang dijanjikan Allah di sisinya Abu Bakar nangis sahabat-sahabat yang lain kok nangis bukan cuma menangis sahabat Abu Bakar mengatakan kabi wa wahai rasulullah kami tebus anda dengan orang tua kami yang penting anda untuk kami anda lebih berharga anda lebih kami cintai dibandingkan orang tua kami sendiri. Itu saking tingginya iman sahabat Abu Bakar Ashiddiq anhu. Para sahabat mengatakan fa ajibna lahu. Kami itu heran-heran sama Abu Bakar. Ngapain ngomong seperti itu? Wong oh, Nabi cuma cerita ada orang dikasih pilihan. Hidup di dunia dengan senang atau memilih sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang itu memilih apa yang Allah Janjikan di sisinya. Itu wajah kok nangis. Ngapain nangis? Itu. itu kalau bahasa kita. Ternyata memang. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis Dalam riwayat Bukhari mengatakan. Rasulullah Ternyata waktu itu. Yang dimaksud hamba. Atau orang yang diberi pilihan itu adalah siapa? Rasulullah sen. -ti. Maka kami pun sadar. Bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling. Lin diantara kami, orang yang paling tinggi ilmunya. Kenapa? Karena bisa memahami dan menangkap apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin, Wal Muslimat, Rahimakumullah. Terus hari berikutnya, hari berikutnya, sampai pada hari yang terakhir, hari Nabi Muhammad an salatu meninggal dunia, wafat. Nah, jadi, beliau tadi Kita sudah sebutkan sakit berapa hari Sampai meninggal dunia, kurang lebih dua minggu Itu hari terakhir Hari Senin, salat subuh Beberapa hari Sebelumnya, yang menjadi Imam salat itu Abu Bakar As-Siddiq Karena Nabi Muhammad Tidak lagi mampu untuk Memimpin salat Sakitnya bertambah parah nah, Yang memimpin salat subuh Siapa? Sahabat Abu Bakar di belakang sahabat banyak sekali. Nah, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdampingan dengan masjid, satu tembok dengan masjid. Rumahnya Nabi di sebelah kiri dari imam. Ya, di sebelah kiri, sebelah sana. Nah, kalau kita di sebelah selatannya. Salat subuh, kaum muslimin sedang salat subuh yang menjadi imam Abu Bakar As Siddiq. Lam illa rasulullah SAW. Semuanya jamaah waktu itu terkejut dengan kehadiran rasulullah saw. Karena nabi muhammad alihi salatul saw. Waktu itu membuka tirai. Jadi rumahnya rasulullah itu jajar pak. Ini masjid, rumah-rumah, rumah-rumah, karena istrinya banyak. Istrinya lebih dari satu. Itu langsung pintu-pintu-pintu. penutupnya apa? cuma kain saking sederhananya Rasulullah SAW ada pintu yang lain tentunya, pintu yang ke masjid itu bukan satu-satunya pintu masih ada pintu yang lain tapi Nabi Muhammad punya akses langsung ke masjid kaum muslimin sedang sholat subuh, bisa kita bayangkan sedang sholat subuh, Nabi Wasallam dari depan begitu membuka tabir begini senyum Senyum nabi Muhammad wajah beliau segar bugar senyum samaha bahkan tertawa kecil nah. bahkan nabi Muhammad senyum tertawa kecil menyaksikan para sahabatnya ke salat subuh nah. sahabat Abu Bakar merasa Rasulullah keluar kan begitu terasa kalau kita Imam di sini kemudian ada orang melakukan gerakan di sana pasti terasa beliau paham ini Rasulullah datang Nabi, sahabat Abu Bakar kemudian ingin melangkah mundur. Masuk ke soft, mempersilahkan Nabi menjadi imam. Siapa yang berani jadi imam kalau Rasulullah ada? Kan itu gak ada yang berani. Nah, tetapi Nabi Muhammad Wasallam memberikan syarat, tidak. Tetap lanjutkan sholatnya. Kaum muslimin saking senangnya, saking senangnya rasa-rasanya ingin membatalkan sholat langsung memeluk Rasulullah SAW. Kenapa? Saking senangnya. Rasulullah. rasulullah. jadi kondisi sudah mulai tidak tenang waktu itu, saking senangnya melihat Rasulullah SAW keluar, senyum berarti Nabi Muhammad sudah sembuh padahal itu adalah senyum, perpisahan tertawa kecil yang dilakukan Nabi Wasallam, tertawa kecil perbing, perpisahan Nabi Muhammad rasa-rasanya bahagia sekali, senang sekali melihat sahabatnya seperti itu, Nabi kemudian masuk kamar kembali nah, waktu dhuha Ya kurang lebih jam 8, jam 9. Waktu-waktu duha seperti itu. Nabi Muhammad SAW memanggil putrinya Fatimah RA. Dipanggil. Dibisikin. Fatimah kemudian menangis. Setelah itu dibisikin lagi oleh Nabi SAW. Tertawa Fatimah RA. Sinyum. Ini dalam posisi Nabi SAW di atas tempat tidurnya. Di rumah siapa? Di rumah siapa? Samun ngantuk ya? Sebentar lagi pak. Tidak usah khawatir. nggak lama-lama kok. Di rumah Aisyah r.a. dirawat Nabi Muhammad sambil berbaring, kemudian memberikan sesuatu yang sifatnya rahasia. Hanya Fatimah yang tahu. Nangis. Setelah nangis, dikasih tahu lagi. Tertawa. Aisyah r.a. tanya, kenapa sih? Tadi dibisikin pertama nangis. Dibisikin kedua kok tertawa. Oh enggak. Itu rahasia. Dan memang rahasia Setelah Nabi alaihi Wasallam meninggal dunia Barulah Fatimah menyampaikan Kepada Aisyah Karena Aisyah bagaimanapun juga statusnya sebagai ibu juga kan Ong istrinya Nabi Fatimah menyampaikan bahwa Ketika Nabi Muhammad membisikkan untuk yang pertama kali Nabi mengatakan bahwa Beberapa saat lagi akan meninggal dunia Nangis Fatimah Sebentar lagi akan meninggal, wafat Kenapa tertawa Kata Fatimah Karena Nabi memberikan kabar bahwa dari pihak keluarga, orang yang paling pertama meninggal dunia, menyusul Rasulullah adalah Fatimah putrinya. Jadi jaraknya cuma kurang lebih beberapa bulan, 3-4 bulan. Fatimah setelah itu meninggal. Akhirnya Fatimah tertawa. Kenapa? Segera menyusul ayahnya. Kemudian pada waktu itu juga, pada hari yang sama di waktu Tuhan, Nabi Muhammad alaihi sallam memanggil kedua cucunya Al Hasan dan Al Husain, kedua-duanya dicium, diberi pesan-pesan yang baik. Kemudian beliau memanggil istri-istrinya dikumpulkan. Nabi salatu Wasallam kemudian memberikan nasihat kepada mereka. Itu dalam posisi sakitnya bertambah parah. Sampai-sampai ada kain khusus digunakan, direndam dengan air, kemudian ditutupkan di wajahnya. Kalau bahasa kita apa Kom, kompres. panasnya luar biasa. Dan nah. Jadi itu persiapan-persiapan yang dilakukan Nabi alaihi salatu sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi detik-detik terakhir sebelum meninggal dunia, Nabi alaihi salatu wasallam masih mengingatkan la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihi masajid. Pesan yang disampaikan Nabi Beberapa hari sebelumnya, yaitu lima hari sebelum meninggal dunia, diulangi lagi detik-detik terakhir sebelum meninggal dunia. Kata Nabi, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid tempat ibadah. Gak boleh kaum muslimin mengikuti langkah-langkah mereka. Nah, beribadah di kuburan, salat di sana, dikir di sana, buat acara, pasang, tratak segala macam. nggak ada aturannya dalam agama Lihat Nabi Muhammad Bukan saya Nabi Muhammad SAW 5 hari sebelum meninggal dunia Mengingatkan Detik-detik terakhir sebelum meninggal dunia Mengingatkan lagi Jadi bukan masalah sepele Saat itu juga Nabi SAW menyatakan Assalatassalat Jaga salatmu Jaga salatmu Itu pesan terakhir sebelum Nabi meninggal loh Jaga salatmu jaga salatmu Ya ini introspeksi buat kita. Nah, yang selama ini masih kurang perhatian dengan salat lima waktu. Mohon maaf Bapak Ibu. J. Karena ini pesan kanjeng Nabi SAW. Bahkan pesan ini disampaikan beberapa saat sebelum meninggal dunia. Itu berarti pesannya sangat pen... Karena disampaikan sesaat sebelum meninggal dunia. Itu tandanya penting sekali. Nabi mengatakan as-salat as-salat. Nah, kerja ya kerja, silahkan Monggo Punya kegiatan dan aktivitas Silahkan, silahkan Monggo Yang berdagang, yang berternak Yang bertani Yang cari ikan Yang jual beli, yang jalan-jalan Yang refreshing, monggo Silahkan, selama itu halal Dan dibolehkan syariat Tapi ingat, jaga sholat Sholatnya dijaga secapek-capeknya kita, tetap sholat dijaga, salat lima waktu itu nah, karena apa? karena pesan dari Nabi Wasallam. pada saat itu Nabi Muhammad SAW kemudian menyandarkan kepala beliau di atas pangkuan Aisyah RA nah, dalam posisi seperti itu, Nabi Muhammad dipangku oleh Aisyah RA saudara laki-laki Aisyah namanya Abdurrahman Bin Abi Bakar masuk ke kamar Aisyah Kenapa? Kakaknya Kakak perempuannya Masuk, masuk. Sambil Membawa siwak. Jadi kalau kita bayangkan ini kamarnya Rasulullah Tapi kamarnya Rasulullah kecil loh ya Rasulullah berbaring Di pangku Aisyah Pintu terbuka Yang masuk siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar Iparnya Rasulullah Masuk ke dalam kamar itu sambil membawa siwak. Nabi Muhammad memperhatikan terus melihat. Begini. Aisyah faham. Lak. Kata istrinya. Saya ambilkan siwak itu. Nabi Muhammad kemudian ngasih tanda. Lapa? Sudah susah berbicara. Apa tandanya ini? Ya, ambilkan. Setelah itu siwak diambil oleh Aisyah. Yang namanya siwak itu sebelum dipakai Biasanya digigit dulu okay. Digigit Supaya kulitnya itu hilang Kulitnya diambil Terus digigit Dihaluskan, dilembutkan Supaya serat-seratnya itu muncul Seperti apa? Sikat gi gitu. Udah lembut Diserahkan kepada Nabi Wasallam. Nabi kemudian bersiwak Kata Aisyah tidak pernah Saya melihat Nabi Muhammad AS bersiwak seperti itu. Saking bersihnya, saking rapinya. Betul-betul luar biasa, bersiwak. Luar biasa kan? Ini mempersiapkan diri sebelum meninggal dunia. Sebelum menghadap Allah, bersih. Badannya bersih. Urusan dengan orang lain bersih. Utang piu-utang selesai. Ibadahnya ditingkatkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu setelah bersiwak La ilaha illallah in dalil mauti sakarat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam La ilaha illallah sesungguhnya kematian itu mengalami sakarat. Sakarat itu apa masa-masa yang paling sulit sebelum meninggal dunia. Setiap orang akan merasakan seperti ini yang kita sebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut. Nah, selesai bersiwak. Nabi mengatakan la ilaha inallah, la ilaha inallah. Kemudian Nabi alaihi salatu mengangkat jarinya ke arah langit sambil berbaring ya, ke arah langit. Wa sya khasabasarahu Nabi alaihi memandang ke arah atas ke arah langit. Kemudian kedua bibirnya bergerak sallallahu alaihi wasallam. Karena saking lirihnya Aisyah kemudian mendekat mendengarkan. Kata Nabi sallallahu waktu itu, ma alladzina an'amta alaihim. Minan nabiyina wasiddiqin Wasyuhada'i wassalihin Allahumma ghfirli warhamni Wa al-hikni Bil-rafiqil a'la Allahumma rafiqil a'la Di akhir hidup Nabi alaihissalatu salatu Saya menyatakan, Ya Allah Aku ingin digabungkan bersama orang-orang Yang engkau beri nikmat kepada mereka Para Nabi, Siddiqin, Syuhada' dan orang-orang saleh. Ya Allah ampuni saya, Ya Allah rahmati saya Ya Allah gabungkan saya Dengan tempat yang tertinggi di sana. Ya Allah, aku ingin tempat yang paling tertinggi di sana. Itu diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Angkat tangan begini, la ilaha illallah al Terus diulang-ulang-ulang sampai malat siyujh, sampai tangannya turun. wafat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, marilah saudara muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari cerita singkat ini, yang terpenting adalah satu. Kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW, yaitu mempersiapkan diri sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masing-masing kita sekarang ditanya sudah siapkan menghadap Allah, saya kira belum ada yang siap malam hari ini. Saya itu Laras, Misalkan sudah siap menghadap Allah, dari yang siap. Ibadahnya, kados, kados peribun, kados begini. Nabi Muhammad meningkatkan ibadahnya sebelum meninggal dunia. Oh kan, Nabi kan tahu kapan meninggalnya. Lah Nabi yang tahu kapan meninggalnya aja meningkatkan amal ibadah apalagi kita. Mungkin kita besok, barangkali lusa, kan begitu. Ibadahnya ditingkatkan. Setelah itu apa? Masalah dengan orang lain diseleh, saya Saya yakin banyak dari kita sekarang masih punya banyak masalah dengan orang lain. Benar nggak, Mas Kasim? Dan yang ini masih nggak omong-omongan, apa jetungan, ya kan, udah tahun-tahun lagi, bukan cuma sehari-dua hari, di diem medieman. Yang ini pernah punya masalah usaha dan bisnis, belum selesai. Ya kan? Yang ini urusan utang-piutang, yang ini urusan sakit hati, yang ini urusan dikecewakan, yang ini dibohongin. Belum selesai urusan kita dengan orang lain, belum siap kita. Belum siap nah, Nabi Muhammad AS Mempersiapkan diri sebaik-baiknya Demikian juga Nabi sesaat sebelum meninggal dunia Betul-betul mempersiapkan diri Bersih Bersiwak Kenapa? Akan menghadap Allah nah, Kita mau kondangan aja Bersihnya luar biasa Kondangan pak Kondangan Padahal cuma undangan biasa Bukan undangan VIP dengan biasa, oh, top. Orang nggak ngira ini petani biasa dari petanahan. Uh, ini orang kaya dari mana? Kenapa? Bajunya rapi sekali, klimis. Sepatunya keluar setahun mungkin empat kali. Dul fitri itu lah, mantu anaknya sama ngunduh mantu. Berikutnya undangan, mul oh, klimis sekali orang wong oh, ya. Orang kenapa paham ini ternyata petani biasa. Kenapa saking klimisnya? Itu urusan Apalagi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya kita persiapkan. Itu yang disebut dengan apa? Husnul khatimah. Maka salah satu dua kita adalah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah aku harap. Meminta kepadamu husnul khatimah. Itu yang pertama. Bahwa kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Ingat-ingat selalu pesan-pesan Nabi. Sebelum meninggal dunia. Di antara pesan Nabi SAW adalah As-salat as, -salat as -salat. Jaga sholatmu. Jaga sholatmu. Pesan Nabi. Kalau ingin bertemu dengan Nabi pada hari kiamat nanti, apalagi ingin dijadikan satu dengan Nabi di dalam surga, jadi satu tempat, ya, satu tingkatan, ya pesan-pesan Nabi harus dilaksanakan dong. Pengennya gabung dengan Nabi, pengennya dapat syafaat dari Nabi, sholawat sholat salam mateng Nabi Ali Wasallam, ingkang kito antu antu pun benjang jinan kiamat. Ya cuma ngarap-ngarap doang, cuma ngantung-ngantung -ngantu aja. Ternyata kita masih belum melaksanakan pesan-pesan dari na Nabi itu pesan Nabi wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena malam sudah semakin larut. Yang sedikit ini aja kalau diamalkan sudah luar biasa, sudah be, nggak berat ya. naik saya berat menjengkan game Monggo Yang sedikit aja ini sudah be, yang berat cuma sedikit ini. Pahamin termasuk yang ringan kayaknya, yang berat, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita juga berdoa supaya masjid ini terus makmur dengan ibadah, pewakaf. Dari pihak keluarga dan semua pihak yang apa terlibat dalam pembongkaran masjid ini, ya kan? Sampai kemudian bisa diselenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini juga mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya, pahala yang sebanyak-banyaknya. Demikian juga panjenengan yang hadir masyarakat di sini, mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa meningkatkan iman dan taqwa. Karena dengan iman dan taqwa Allah akan turunkan apa berkahnya. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura'aamanu wattakaula fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kata Allah dalam firman-Nya, akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah. Berkah akan tercurah dari langit, dari bawah bumi. Berkah, sukses, selamat, Itu. Wallahu alam Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la antas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.